0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge des Startup-Piraten-Podcast. Heute mit einer Startup-Piratin mit dabei, mit Irina Schafir, Rechtsanwältin, Expertin für Forderungsmanagement. Das wird gleich meine allererste Frage, was ist Forderungsmanagement? Und wir gehen auch ganz auf ganz viele Punkte ein, eben wie Irina euch so ein bisschen Tipps an die Hand geben kann, was ihr auch im Startup beachten müsst, was man auch vielleicht auch im Wachstum, was es für Wachstumsschmerzen geben kann von der rechtlichen Seite. Und natürlich haben wir auch wie immer Dennis mit dabei. Hi Dennis, hi Irina, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Jetzt habe ich gerade schon angeteasert, meine allererste Frage, Forderungsmanagement für hier kleine IT-Menschen, die sowas nicht kennen, was bedeutet das?
1: Ja, also das Forderungsmanagement besteht aus ganz vielen Prozessen, letztendlich um äh, Rechnungen oder Forderungen durchzusetzen. Das fängt bereits bei der Vertragsanbahnung an, geht über die Rechnungsstellung ähm, hinweg, über das ganz normale Mahnwesen, was jeder so kennt, ne? Zahlungsaufforderungen, Mahnungen, äh, beinhaltet auch die Kommunikation mit dem Schuldner. Und ein Teil davon ist das klassische Inkasso, das heißt, wenn jetzt eine Rechnung ausgefallen ist, ähm, nicht bezahlt wird, dann geht es entweder außergerichtlich oder vor Gericht darum, dass diese Rechnung rechtlich durchgesetzt wird. Ähm, das sind ganz viele kleine Schritte, ähm, aus denen das gesamte Forderungsmanagement besteht.
0: Wie hast du das für dich entdeckt, dass also, du sagst, okay, das ist eine Sache, die mir gut gefällt, wo du sagst, okay, jetzt möchtest du dich da wirklich darauf spezialisieren, auch deine Firma quasi auf diesen Bereich aufbauen. Hat, wie hat das für dich geklappt? Wie hast du da auch irgendwie vielleicht für dich Methoden gefunden, um da die Trennung zu schaffen?
1: Als Anwältin habe ich eigentlich immer 9 to 5 gearbeitet. Ich habe jetzt nicht großartig Überstunden gemacht. Ich habe immer meine Aufgaben in der vorgegebenen Zeit erledigt. Klar, manchmal ist die ein oder andere Stunde dazugekommen, aber es war meistens so ein äh, Job, wo du im Winter einfach hingehst, es ist noch dunkel und du gehst nach Hause. Hause, wenn es schon wieder dunkel ist und im Sommer bist du eigentlich meistens blass, weil äh, du auch nur rauskommst, wenn die Sonne schon untergegangen ist. Ähm, und jetzt ist es einfach so, ähm, ich setze mich. Einfach mittags in die sonne oder frühstücke einfach zwei stunden lang in der sonne wenn ich das möchte und arbeite dann abends ich nehme so viele mandate wie es mir gerade passt und ich habe das aber auch ein bisschen anders strukturiert ich bilde forderungsmanager aus zusammen mit einer geschäftspartnerin und ich gebe eben schulungen und das ist natürlich ein bisschen anders als dieses typische rechtsanwalt sein ich arbeite halt jetzt anders und ich kann auf jeden Fall auch flexibel von überall auf der Welt arbeiten. Also zum Beispiel nächste Woche arbeite ich einfach mal auf Mallorca und nächsten Monat eine Woche an der Ostsee. Und es stört einfach keinen, ich kann es einfach machen, wo und wann ich möchte. Das kann man bestimmt auch in Kanzleien machen, wenn die Chefs offen dafür sind. Aber man ist halt trotzdem immer noch Rechenschaft schuldig. Man hängt von Kollegen ab und... Das ist nicht unbedingt schlecht, aber es war eben nicht das, was ich auf Dauer wollte.
0: Hat sich das so entwickelt oder war das in dem Moment, wo du dich selbstständig gemacht hast, schon klar, dass du eben in der Richtung gehst, vielleicht auch mehr Leute auszubilden, dann dein, dein Wissen weiterzugeben?
1: Ja, also tatsächlich ähm, habe ich mich erstmal ganz normal als Anwältin selbstständig gemacht mit dem Thema Forderungsmanagement und ähm, ich habe aber gemerkt, dass viele Unternehmer ein Problem haben, Forderungen abzugeben, weil sie eben an die Kundenbindung denken, die sagen, ähm, wenn ich mit der Forderung so gar nicht weiterkomme, dann gebe ich sie sehr gerne ab und ähm, hole mir da diese Unterstützung ähm, aber ich möchte trotzdem das nur als letzten Schritt machen, weil ich möchte trotzdem meine Kunden nicht verärgern ähm, und ich will lieber selbst mit ihnen kommunizieren. Und da habe ich aber gesehen, denen fehlt die rechtliche Vorbildung. Also die wissen nicht, wann liegt Fälligkeit vor, wann liegt Verzug vor, wie mahne ich richtig, wie dokumentiere ich das ganze Mahnwesen, ähm, was habe ich überhaupt für rechtliche Möglichkeiten. Man kann ja auch selbstständig ein Mahnverfahren zum Beispiel durchführen. Ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss eigentlich dieses Wissen an den Mann bringen oder an die Frau und das habe ich durch LinkedIn-Postings gemacht, weil mein Anliegen war es einfach nur aufzuklären, weil meine Vision ist es, dass kein Unternehmer und kein Selbstständiger umsonst arbeitet, das würde ich nicht machen wollen und das sollen auch meine Mandanten nicht. Und auch nicht jeder andere, der mutig genug ist, sich eben selbstständig zu machen. Und ähm, von daher habe hab ich eigentlich mit diesen LinkedIn-Postings angefangen. Und dann kamen Anfragen, ob ich das unternehmensintern auch schulen kann. Das habe ich dann gemacht und habe dann gesehen, okay, die Mitarbeiter sind sehr interessiert daran, das wirklich zu erlernen. Und es wäre doch schön, wenn da irgendwie so ein Titel drunter stehen würde in der Kommunikation mit den Kunden, dass da steht, äh, Forderungsmanager. Und ähm, ja, so bin ich mit der Bildungsakademie für rechtliche Berufe in Kooperation getreten und bin da jetzt Dozentin und äh, wir bilden Forderungsmanager aus und zertifizieren die auch.
2: Willst du uns da mal durch so einen Prozess führen? Also ich muss zugeben, ich hatte glücklicherweise in den letzten, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren nie das Problem, dass ich äh, weitergehen musste als mal einen Anruf aller Hey Leute, <lacht> eure Rechnung ist irgendwie drüber. Aber ich habe von verschiedenen Kollegen gehört, also diese ganzen Begriffe, die da halt irgendwie rumfliegen, alle, ich habe jetzt ein Mahnverfahren eingeleitet etc., ich kann mir gar nichts so darunter vorstellen, weil das klingt so gerichtlich und ich weiß gar nicht, wie es weitergeht, weil du fängst ja normalerweise an mit einer E-Mail, Erinnerungsmail, aber was passiert danach? Also wenn die einfach nicht reagieren und nicht zahlen wollen.
1: Ja, also grundsätzlich gibt es ja drei Stufen. Man kann entweder beim Außergerichtlichen bleiben oder man leitet ein Mahnverfahren ein. Und das ist tatsächlich auch ein gerichtliches Mahnverfahren. Oder äh, man erhebt Klage vor einem Amts- oder einem Land Landgericht. Diese drei Möglichkeiten gibt es. Und wenn wir jetzt beim Außergerichtlichen sind, dann schaue ich mir zum Beispiel die Vertragsgrundlage an. Das ist das Allerwichtigste. Ich schaue, liegt da überhaupt ein Vertrag vor oder eine mündliche Absprache, die man nachweisen kann? Ist es jetzt ein Dienstvertrag, ein Werkvertrag oder ein Kaufvertrag über ein Produkt? Ähm, ich schaue mir also an, was ist überhaupt die rechtliche Grundlage? Äh, ist die Rechnung überhaupt prüfig? Ähm, ist der Schuldner überhaupt in Verzug? Also gab es da einen Zahlungstermin, der überschritten worden ist? wie wurde gemahnt, wurde überhaupt gemahnt, ist das nachweisbar, denn nur wenn der Schuldner im Verzug ist, muss er auch die Anwaltskosten erstatten. Also das Ziel ist eigentlich, dass mein Mandant gar nichts für meine Beauftragung zahlt am Ende, sondern dass alles der Schuldner zahlt. Und ähm, daher schaue ich mir das Mahnverfahren so ein bisschen an und äh, bespreche eben mit dem Schuldner, wie er gerne vorgehen möchte und wenn er außergerichtlich bleiben möchte, geht es meistens mit einer anwaltlichen Zahlungsaufforderung weiter. Wenn er aber sagt, nee, ich möchte jetzt irgendwie ähm, direkt vor Gericht klagen, dann mache ich das. Also es ist wirklich sehr individuell.
0: Was sind Fehler, die man auf jeden Fall vermeiden sollte, damit man überhaupt eine Chance hat?
1: Ja, also was immer sehr, sehr schwierig ist, wenn auf der Rechnung kein Zahlungsziel, also kein Datum vorhanden ist, wenn da jetzt nicht steht, äh, zahlbar innerhalb von zehn Tagen oder bitte zahlen Sie bis zum 15.03., sondern da steht einfach ähm, folgender Betrag ist auf folgendes Konto zu überweisen. Das ist dann immer schwierig zu sagen, wann ist denn das überhaupt fällig äh, gewesen und äh, ihr lacht jetzt vielleicht, aber das kommt super häufig vor und ähm, das ist auch für mich als Anwältin immer so schwierig zu sagen, ab wann überhaupt Verzug eingetreten ist. Das ist dann schwierig für die Berechnung der Zinsen, die auflaufen. Das ist so ein No-Go und dann natürlich auch Rechnungen verschicken ohne Nachweis. Also da ist eine E-Mail auf jeden Fall besser als ein Brief, der nicht per Einschreiben versendet wird beispielsweise. Ähm, ja, und ich finde auch einfache Zahlungsmethoden super, wie Paypal oder Apple Pay. Also dieses ähm, Überweisen ist dann auch nochmal so ein Zwischenschritt, der für den Kunden einfach nochmal Zeitaufwand bedeutet. Und äh, dann bleibt die Rechnung vielleicht irgendwo liegen, der Kunde vergisst das. Also einfache Zahlungsmethoden sind immer super, ähm, solche Kleinigkeiten, da fängt es eigentlich schon an.
2: Du hattest äh, das Zahlungsziel angesprochen, das fand ich ganz interessant, weil ich kriege halt immer wieder Rechnungen, da steht halt einfach gar nichts drauf und mein Leinverständnis war, dass aber im B2B-Umfeld 30 Tage das Normale ist und wenn man weniger haben möchte, das vorher vertraglich äh, irgendwie festhalten muss. Bin ich da missinformiert oder?
1: Nee, das ist richtig. Das ist gesetzlich so geregelt, dass ähm, Unternehmer nach 30 Tagen in Verzug geraten. Das mhm. Spannende ist aber, wenn du einen Verbraucher auf der Gegenseite hast, dann musst du genau das auf der Rechnung einfach auch ah. sagen, dass der Verbraucher spätestens nach äh, 30 Tagen in Verzug gerät, schreibst du es aber nicht in die Rechnung und hast du es auch nicht in deinen AGB, ähm, die der Kunde zur Kenntnis genommen hat, stehen, dann ist er nicht in Verzug gesetzt worden und dann äh, ja, ist es immer schwierig, wenn ein Verbraucher auf der Gegenseite ist.
2: Begriff, der mir auf der Webseite schon aufgefallen ist, äh, und zwar Mindset. Und das fand ich ziemlich interessant, das zu lesen im rechtlichen Umfeld mit einem Anwalt. Und Ich glaube, das hast du selbst auf die, auf die Webseite geschrieben. Äh, vielleicht ist es im ersten Moment befremdlich, Mindset und Rechtsanwältin irgendwie in einem Satz. Wie reagieren die Leute darauf? Ich muss zugeben, ich kenne das von mir selber vor allem mit dem Geld und wenn es irgendwie in die Richtung geht, naja, irgendein Kunde zahlt nicht, man selbst ist halt erstmal der Blocker, weil soll ich den jetzt irgendwie erinnern, ist das ein Problem, mache ich mir die Kundenbeziehung kaputt etc.? Wie reagieren die Leute darauf, wenn, wenn du sagst, naja, ja, erstmal am Mindset arbeiten?
1: Also ich sage das nicht so direkt, aber ähm, ich habe ja während der Elternzeit Coaching studiert und ähm, natürlich ist das Money-Mindset oder Glaubenssätze, die äh, in Bezug auf Geld sind, ähm, auf jeden Fall ähm, sehr, sehr wichtig für Unternehmer und auch für Selbstständige, weil sonst wäre es ja nur ein Hobby, was wir machen. Ne? Wir wollen natürlich alle erfolgreich und liquide sein und wachsen und... Ähm, wenn du als Unternehmer eine offene Forderung hast, dann habe ich gemerkt, bei meinen Mandanten zum Beispiel in der Zusammenarbeit fallen mir dann Glaubenssätze ein, gerade bei Frauen. War vielleicht mein Produkt nicht gut genug? Ähm, war meine Dienstleistung vielleicht nicht gut genug? Hätte ich das besser machen sollen? Ähm, oder verzichte ich lieber drauf? Ähm, bin ich denn überhaupt in der Lage, vor Gericht glaubhaft darzulegen, ähm, dass ich diese Dienstleistung erbracht habe? Ähm, sind meine Verträge überhaupt gut genug? Also das hat viel damit zu tun, sich durchzusetzen, ähm, seinen Wert zu kennen, zu wissen, dass man ähm, praktisch seine Zeit in Anspruch genommen hat und diese dann unbezahlt geblieben ist. Also ja. ne, wir alle, wir Selbstständige und Unternehmer, haben einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, also es ist nicht Zeit gegen Geld tauschen, aber wir sind nun mal teuer eigentlich. Ne? Ja. Also wir müssen unseren Wert einfach wissen und diesen auch klar kommunizieren. Und wenn ich jetzt als Unternehmerin sage, ach weißt du, ich habe jetzt irgendwie deine allgemeinen Geschäftsbedingungen acht Stunden lang geschrieben und du hast es nicht bezahlt, aber schon okay, sind ja nur acht Stunden. Dann ähm, kenne ich irgendwie meinen Wert nicht oder bin es mir nicht wert, dass diese acht Stunden vergütet werden. Und leider sind sehr, sehr viele Selbstständige und, Unter und Unternehmer da noch sehr ähm, weit hinten und gerade Frauen. Äh, die trauen sich dann nicht so wirklich, sich durchzusetzen und für das zu kämpfen, was ihnen zusteht, und äh, dafür bin ich ja da und, und unterstütze da und äh, gucke aber trotzdem rechtlich ganz genau hin, welche Erfolgsaussichten da wirklich bestehen. Und wo vielleicht auch ein prozessuales Risiko liegen könnte.
0: Was würdest du sagen, wenn man sagt, man setzt das einmal richtig auf? Und es ist ja oftmals so, dass solche Dinge, die eben eigentlich irgendwie immer schwer auf dem Herzen liegen, dass man sich da einmal am Ende eigentlich nur drei, vier Tage groß um kümmern muss, um es dann für die Zukunft immer richtig zu machen, dass man sowas abgeben kann. Das würdest du einschätzen, was das für ein Zeitaufwand ist? Wenn man das jetzt hört und sagt, boah, das klingt ja eigentlich alles ganz toll, aber es klingt ja auch nach zwei Monaten Arbeit. Äh, was ist da realistisch?
1: Also je nach Unternehmensgröße und je nach Branche, in der man tätig ist, ähm, sind manchmal zwei Stunden ausreichend, manchmal aber auch zwei Tage. Also ich habe tatsächlich auch größere Unternehmen, die halt ähm, eine Rechtsabteilung haben, eine Abteilung für Forderungsmanagement bereits implementiert ist und die einfach die Strukturen nochmal verbessern wollen. Und da muss man tatsächlich Gespräche führen und herausfinden, wie ist es bisher gelaufen, was ist zufriedenstellend, was nicht, äh, wo können wir da drehen und äh, was müssen wir für Prozesse optimieren, ähm, Gibt es da irgendwie ein Forderungsmanagement zum Beispiel in Kooperation mit cefdesk oder so? Also viele haben ja schon so eine buchhalterischen Möglichkeiten, das da zu implementieren. Andere stehen komplett am Anfang, haben gar keine Vorahnung und da kann man das relativ schnell einfach mal aufsetzen innerhalb von zwei Stündchen zusammen mit der Buchhalterin zum Beispiel. Also es geht eigentlich relativ schnell und ich habe da auch Vorlagen und Textbausteine, und ähm, das kann man alles genauso nutzen. Das gebe ich auch zur Verfügung. Das geht eigentlich relativ schnell.
2: Ich kenne das von, um keinen Namen zu nennen, verschiedenen Personaldienstleister, die halt irgendwie Freelancer kontrakten äh, zu irgendwelchen Firmen. Und da ist der Klassiker halt, okay, hier sind deine 50, 60 Seiten irgendwelche AGB. Und da steht halt von Maschinenbauer bis äh, der Softwareentwickler ist halt irgendwie alles abgedeckt. Und da habe ich mich mal gefragt, okay, was passiert denn da? Also wenn es wirklich knallt und man irgendwelche Forderungen nicht durchkriegt, du kannst dich ja kaum eigentlich äh, beruhen auf diesen Vertrag, weil der passt ja auf alles und nichts irgendwie gleichzeitig. Auf der anderen Seite wollen die äh, Firmen und meistens auch die Personaldienstleister halt keinen gesonderten Vertrag eingehen, einfach weil sie Prozesse das gar nicht abbilden können weil der, ich weiß es nicht, der sales dann sagt, ja, keine Ahnung, müsste die Rechtsabteilung machen und die Rechtsabteilung sagt, ja, pf, da setze ich mich doch jetzt nicht hin für deinen kleinen Vertrag.
1: Ja, also gerade in dem Bereich geht es ja auch darum, schnell zu sein. Ja. Die wollen ja Kunden vermitteln oder äh, Mitarbeiter oder Freelancer vermitteln und ähm, müssen natürlich schnell sein, weil sonst aus einer anderen Quelle plötzlich ein äh, Mitarbeiter kommt, der passt und der wird dann ja. eingesetzt. Und natürlich haben sie dann Rahmenverträge. Ähm, ob die wirksam sind, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Das muss man dann immer ganz gesondert und individuell prüfen. Aber tatsächlich gibt es auch allgemeine Geschäftsbedingungen oder Vereinbarungen, die rechtlich gar keinen Halt haben vor Gericht.
0: Jetzt haben wir auch schon so ein bisschen eben angeteasert, Vorher habe ich es einmal angesprochen, man kann dir auf jeden Fall auf LinkedIn folgen, da schon irgendwie viel mitnehmen, auch ein paar Themen, die wir hier schon hatten, kommt da immer wieder in Posts irgendwie auch hoch, vielleicht auch ein bisschen, ich finde es auch ganz spannend, eben, ich habe mir auch ein bisschen aus, aus Marketing-Perspektive deine Posts angeschaut, um ein bisschen zu analysieren, okay, welche klicken gut, welche nicht, auch das ist irgendwie cool, weil du ja doch eben da sehr aktiv bist. Interessanterweise bei jedem ist ein Foto dabei, so anscheinend auf LinkedIn. Fotos sind wichtig, ich für den Algorithmus. <lacht>
1: ja, also nicht überall ist ein Foto dabei, aber ich denke, wenn man gerade äh, die eigene Personal Brand aufbaut, also praktisch das Gesicht des eigenen Unternehmens ist, ähm, dann ist es absolut wichtig für den Vertrauensaufbau, dass einfach jeder weiß, zu wem er potenziell eben kommt, also äh, wer der Anwalt ist. Und ja. ähm, ich muss sagen, Themen wie Mindset und Kommunikation in Verbindung mit Recht ähm, kommen auch total gut an. Und Forderungsmanagement an sich ist gerade sehr, sehr relevant, auch während der Pandemie.
0: Es gibt von dir bald oder mit dir eine Masterclass. weil Man kann sich irgendwie sagen, okay, vielleicht noch, man ist noch nicht so weit, dass man sagt, okay, ich, ich stehe vor dem Abgrund, ich habe 700.000, die ich irgendwie nicht bekomme. Aber eben genau, was wir vorhin schon meinten, was sind die drei wichtigsten Dinge, die ich richtig machen muss? Wie will ich das hinbekommen, dass ich halt äh, da meine Verteilung richtig aufsetze?
1: Also das ist ähm, für die Genius Allianz University. Ihr werdet es sicherlich verlinken, unsere Masterclass. Und die ist eigentlich für Startups ähm, in der Gründungsphase, aber auch später. Natürlich auch für Selbstständige, die eben wachsen wollen, die vielleicht ein mhm. eigenes Team aufbauen wollen und ein Unternehmer sein wollen. Ähm, die können sich gerne auch dafür eintragen und da sind ganz viele verschiedene Themen haben wir eine Insolvenzrechtlerin auch dabei, die aufzeigt, welche Pflichten, welche Rechte und Pflichten Geschäftsführer eigentlich haben. So Stichwort Geschäftsführerhaftung, das kennen manche tatsächlich nicht und fallen damit ganz böse hin und das ist sehr, sehr wichtig und dann kläre ich natürlich auch über das Thema Forderungsmanagement
0: auf. Auch in der letzten Folge Patek, da der auch eben im Insolvenzrecht irgendwie dann Probleme hatte als Günder und da auch irgendwie in der Geschichte von erzählt, dass er sich auch davon profitieren kann. Also gibt es super spannende Sachen. Natürlich verlinken wir es in den Show Notes. Uh, eben unten drunter, je nachdem, wo ihr gerade irgendwie hinschaut, könnt ihr dann auch irgendwie auf den Link klicken, um das Ganze zu finden. Vielen Dank, dass du da warst. Uh, ich glaube, das ist echt eine coole Folge, wo die Leute irgendwie gut was mitnehmen konnten. Echt Spaß gemacht. Auch sonst eben, wenn ihr zuhört, zuhört, checkt auf jeden Fall das LinkedIn aus, kann man natürlich viel mitnehmen. Viele auch von Themen, eben, die wir heute so ein bisschen angekaspert haben, sind aber noch viel tiefer irgendwie erklärt. Also auf jeden Fall sehr, sehr wertvoller Content, sich das anzuschauen.
1: Vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Simon und Dennis, war wirklich schön und ich hoffe, wir sehen uns nicht das letzte Mal. <lacht>
2: Danke dir. Ciao.